0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag heter min gäst Janne Gustafsson som jag under en tid jobbade tillsammans med i alla fall på samma polisstation vid Normandspolisen i Stockholm. Han har idag slutat som polis och varför kommer han att eh, berätta lite senare. Var försiktiga alla där ute, och ha en trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Janne Gustafsson. Tack, Hansen. Eh, jättekul att du är min gäst. Du är en av de få gästerna hittills som har slutat som polis.
1: Är det så? Mm. Jag har inte lyssnat på alla dina avsnitt, men några har jag. Mm, det blir lite minus i kanten här. Men mm, jag vi...
0: kämpar, jag kämpar. <laughs> eh, lyssna gärna när du har tid. Men eh, du började, när började du på poliskolan? Eh, augusti 1989. Exakt ett år efter Håbront Ja,
1: ah, jag är räv det, alltså.
0: <laughs> Och för er som lyssnar då, så var räv... Jag tror att det är kvar än idag. Eh, men så räv var ju då någonting negativt egentligen. Alltså räv
1: eller rävdjävel var en ung polis. Är yngre i tjänsten någon annan. Mm. Så jag kommer alltid vara räv gentemot dig. Det. det spelar ingen roll vad vi gör eller inte gör. <laughs> Precis. <laughs> eh,
0: Okej, okay, då började du och då
1: fanns det ju bara Sörentorp. Ja, Sörentorp... Eh. Helene Lund. Och var kom du, ifrån? var är du uppvuxen någonstans? Äh, västkusten, Falkenberg. Falkenberg? Falkenberg pratar man då. Ja, ah, okej. Okay.
0: Äh, hade du några tankar kring att du skulle jobba som polis när du blev äldre?
1: Ja, det var, som jag minns det idag så var det det jag ville bli. Det var så? Det gäller brandman var nog näst på mm. tur. Vad var du uppvuxen i för
0: typ av familj? Vad gjorde ja, dina föräldrar? Jag
1: arbetade i familj, pappa körde lastbil, var deltidsbrandman, mamma jobbade i kök och på olika ställen. Så där.
0: Men då kom du in på skolan. Hur var det då
1: att gå på poliskolan? Ja, det var väl. Som jag minns det så var det, det var bra, men det var slitsamt. Jag är inget eh, geni så, jag har inga andra studieskulder. Jag fick ja. kämpa med det teori, teoretiska. Ja, var det, ja, det var lättare för det praktiska och övningar och sådär. Mm. Men jag vet jag fick plugga inför proven. Ja. Det kommer jag ihåg. Men du stod där i Blåhallen till slut? Ja, just i Blåhallen var det. Ja. Och så jag, det var ju annorlunda då mot nu. Mm. Med praktik där i ett och ett halvt år var det va? Just det. Då var jag på normalspolisen och i City här i Stockholm.
0: Just det, för det är så vi känner varandra back in the days då, då jobbade du på normandspolisen och du jobbade i den beryktade då får man väl ändå säga A-turen på normandspolisen
1: Eller berömda.
0: Eller berömda, så kan man säga. Ni var väl både berömda och beryktade. Och varför var det så att den här A-turen på Normand var då berömd slash beryktad?
1: Ja, om jag är kan se bak på det tillbaka på det idag så är det ju för att det fanns ju något gammalt där för både min och din tid mm. i, i mitten 80-talet som det gjordes filmer om och så vidare. Eh, som levde kvar A-turen. Liksom. Eh, well, när vi kom dit, ja, det var lite mer auktoritärt lite eh, älsk går först och man står upp och hälsar på varandra och så där och pressväck på armarna, och man jobbade i korta slipsåret runt. Ingen polotröja där inte. Just det ni hade eh, några små egna regler, ja, Skärmössa om det var fotpatrull. Eh, och, men och yngst fick sitta inne. Och det tog ju då ett halvår till att det kom en annan räv som fick sitta inne istället Men det var okej okay. Och
0: när du säger yngst då så att, eh, Eller sitta inne menar jag förlåt Yngst förstår vi Men att sitta inne så menar du då Fanns det två sätt att, så att säga, sitta inne på stationen Och vilka var det
1: då? Ja antingen satt man på framsidan i reception mm. Det här är gamla, var det? Bryggagatan, mm. heter det Precis, eller Östra heter det till Järnvägsgatan. Östra
0: Järnvägsgatan ja. Ja.
1: En riktig polisstation mm. eh, Trasig, skitig satt i väggarna där på riktigt eller? Ja, det var det, så var det verkligen Ja, reception och tog emot anmälningar och svarade telefon, inte ett eller två telefon men andra frågor mm. och eller så satt man på baksidan på arresten och då fick man ju vara arrestvakt och kolla cellerna eller hålla förhör med nyligen gripna och omhändertagna
0: Just det och mitt minne var ju att man satt ju hellre på baksidan för det var ju där det hände grejer.
1: Ja det var lite mer drag där i alla fall en helg va fredag mm. lördag. Mm. Framsidan var ju inte lika sexigt.
0: Sen kommer jag ihåg nu bara för att eh, vi tar upp det. Jag tror jag gnetade något pass eller några pass på a -turen, och då satt man ju där och väntade på utsättning kallades det för.
1: Och alla vet vad gneta är.
0: Nej ah, just det gneta ska vi säga jobba extra. Ja, övertidspass. Övertidspass, ja, ja precis. Ska man upp en perm Ja
1: just det, den permen. Ja. Den finns nog inte
0: längre. Äh, ska man upp sig en perm Och så sa man, och så med. Ja, men jag är ledig fredag, lördag. Se om jag får någon gnet. fick ja, man ibland. Klassiskt. Och då var det a -turen. Skulle jag gneta A-turen. Sitter man där, och väntar på vakthavande. Och då stod alltid någon i dörren. Just jag vet inte om det var yngst eller det var någon som stod i dörren så såg när vakthavande kom, eller, ja,
1: kom vakt... i korridoren med pärmen under armen
0: ja, och då skrek han till turlaget och de som sa så här: kungliga
1: var det inte så? det där är nog då den där myten nej men jag var ju med om det själv Vi ställde oss jag har ju själv stått i dörren och man sa när man såg när vakthavande kom då tittar man in i rummet och det satt 20-30 hungriga poliser där A-turen, stå upp inte kungliga? Nej, inte Kungland. Inte vid min tid i alla fall. Jag
0: kallar minnas fel Men man fick stå upp i alla fall Absolutely. och det gjorde vi inte i min tur. Min
1: och tula. så kom vakthavaren in så sa han gå kväll eller god morgon. Och så sa alla god morgon, god kväll. Varsågod och sitt. Så det var ju inte ja. mer märkvärdigt än så. I Nej. Det är ju lite överdrivet det där. Och så går det då någon sån... Är du säker att det inte var Kungland? <laughs> 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 Nej, Inte gammal man... minns inte. okej.
0: Okay. Vi, mm. vi nöjer oss med mm. eftersom du är, var i den turen så sa de A-turen står upp. Vid den tiden? Vid den tiden. Ja, turen stod upp, stod man upp, så kom vakteran och sa God kväll, god kväll, och sen satt man sig. Ja. Sen jobbade du där eh, ett tag. Sen vet jag att du eh, bytte tjänst mm. ganska tidigt,
1: väl? Men jag var ju vanlig ordningspolis. Ja, precis. City, och då som jag så vi våra vägar korsades mm. när du höll på med ditt jagande på plattan där. Ja, just det. Jag tänkte på det när jag gick hit. Du gick i kungstrappan ner här. Mm. Den rulltrappen, nu det var det inte tidigare. Där var det ett ställe där ni kunde tråla upp dem, eller hur?
0: Det var det nog, ja. Mm.
1: Man har varit på de flesta ställen. fick stötta ställen. där ute i land när ni mm. grep. Jäkla jobb ni gjorde, ni var grymma ja mm. Ja, men
0: det, var en, det var faktiskt en, en spännande tid. lagningsgruppen hette ju mm. det. Mm. Ja. GLG.
1: Otroligt dedikerade killar och tjejer Ja,
0: det var roligt. Jo men då, du jobbade småningspolis och sen så sökte du dig, om inte jag missminner fel, till piketen va? Det stämmer. Mm.
1: Och gjorde testerna och kom in där och började där 95. 1995. Mm. Och piketen idag heter det väl Stockholms insatsstyrka tror jag. Okej. Okay. man har mm. döpt om sig. Mm. Och finns i Göteborg och Malmö också.
0: Och vad jag gillade med piketen på den tiden, det var ju då att man hade den här insatsstyrkan som det ju var på sin tid. men i varje turlag. Ja, just det. man hade ju en A-turs en B-turs C ända ner till H. Och eh, sen när man hade något jobb som man tänkte här behöver vi hjälp eller stöttning, då kunde man ringa sin piket så ja, att säga, direkt till dem liksom. Direkt till dem. Men så har det inte funkat på ganska lång tid tror jag Nej. i Stockholm. Centraliseras Precis, och sen kunde man spela band mot Mot piketen och bli riktigt uppsmiskad mot Klockan vängande. 12
1: på natten ja, Det var inte det klokt Och sen åt man hamburgare
0: Vi kunde träna 0-2-30 mm. Hur var det då? Hur var det att jobba på um, piketen? Då kom du med nya killar Fick nya, ja. för det var väl egentligen bara killar Bara
1: killar? Ehm Ja, men det var, jag säger det nu när jag ser tillbaka och folk frågar mig. Liksom, när jag var på manspolisen på ordningen då tyckte jag att ja, det här är ju det roligaste jobbet man kan ha. Mm. Vi hade en fantastisk sammanhållning och var ute och riv och slita i det skitiga jobbet. Liksom. Mm. Men vi hade, det var bra. Och sen på paketen tyckte jag att ja, det här är ju det bästa polisjobbet man kan ha. Sex grabbar i en skeva buss med svarta rutor. Och tränade mycket, gymmade mycket. Var mycket på skjutbanan och övade. Vi var ju en specialenhet som hade mer utbildning och utrustning för att kunna klara av farliga situationer. Mm. Och då, det blev ju en jäkla sammanhållning där. Man var mm. tajta. Och det var ju såklart väldigt grabbigt då. För det finns och fanns, finns inga, eller fanns inga tjejer än så länge som har klarat de fysiska kraven. Väl, vad jag förstår. Nej, det. Um, så det är inte förbjudet på något sätt. Nej. Har du kontakt med de här killarna som var i din grupp fortfarande? Faktiskt inte någon i min grupp. Men några ifrån paketen där mm. som absolut som jag har kontakt med. Men det är ingen kvar där. Liksom. Det...
0: Så om jag tolkar det rätt här, så fördel med att vara i en paketgrupp då jobbar så är kanske sammanhållning, mm. gemenskap, träna mycket tillsammans.
1: Och man blev en väldigt tajt enhet som ju, när man gjorde sina speciella jobb så var man ju ruggit väloljat maskineri för mm. man hade ju övat och övat och på de här speciella insatserna för inbrytning i hus eller lägenhet till exempel mm. då kände man, sitter vi bra på det här alltså. och det var ju det man så framåt. nu hände ju inte det så ofta då men. Nej. Va vad skulle du
0: säga, skulle du kunna se några saker som var mindre roliga med att vara på piketten? Du sa att då var det det bästa du tänkte, men fanns det någonting där som...
1: Ja men det var ju mycket väntan där också, man satt på arslet i bussen eller i en busk i skogen eller i någon trappuppgång och vänta, vänta på att få det här go, go, go mm. som inte kom så ofta egentligen för man löste det på ett annat sätt va? just det. Eller busarna inte dök upp etc. Ja mm. precis, mm. hur länge var du på paketten då? Till 2003, så det var åtta år. Men under den tiden så jobbade jag för FN i två och ett halvt år utomlands också i några konfliktzoner. Hur var det då att komma utomlands? Det var ju bra eh, att få lära sig och se något nytt och komma ifrån lite. Mm. Eh, väldigt lärorikt. Så jag var i Bosnien ett år och i Georgien ett och ett halvt år eh, vid tre tillfällen sammanlagt. Mm.
0: Jag vet för vi har pratat lite innan du och jag och jag vet att den historien du har med jag tänkte att, för att Jag vet att den är under den här tidsperioden när du jobbar i en piketgrupp.
1: Ja piketgrupp
0: Jag tänkte att vi kanske kunde ta den och sen kan vi gå vidare lite med vad du fortsatte med som polisan
1: mm. Ja det slutade inte där
0: Nej precis mm. det slutade inte där
1: Nej men eftersom vi är på den här tiden i slutet på 90-talet Ja men du frågar om någon speciell händelse Som jag kommer ihåg särskilt Eller som har satt sig någonstans Ja som har
0: berört dig ja,
1: Berört mig, inte så att jag har Förändrat mig eller mitt liv men Nej. Ja, Men jag minns den här det här tillfället mm. det, är och det är några saker nu Eftersom vi skulle ses idag så har jag tänkt tillbaka liksom, Vad kommer jag ihåg mer än annat och det, ja, först, Vad vi var när vi fick det här caset mm. Vi stod såklart och drack kaffe på Skäll Lindhagens plan Jag är hundra procent säker på att det var så Vi jobbade natt eh, Man börjar med en fika Efter att ha tränat och åker ut Så klockan är förmodligen vid Halv elva, kvart till elva kan jag tänka mig mm. Och så ringer telefonen på gruppchefen och så ser man att han går ifrån och säger, ja ah, grabbar vi får åka in och rusta. Alltså då åka in till våra lokaler på Lillessingen då och Aha. rusta. Det betyder, ja ah, vi har fått ett case, vi ska ut och...
0: Och vad innebär rusta mer när ni, konkret när ni kommer till era lokaler? Vad gör ni ja
1: då? lastade. nu vet jag inte hur det funkar idag men vid den tiden så var det att vi hade ju inte förstärkningsvapen, alltså tunga långa vapen med oss utan de fick man hämta i vapenförrådet eh, MP5 och gasvapen och sådana här saker och sen inbrytningsverktyg eh, och eh, skyddsutrustning mer västar och sköldar och hjälmar och eh, på den tiden så åkte man inte omkring med allt utan man fick åka in. Och... Men går det snabbarek här då eller? Ja och det är, det, som, det är en sån sak som jag minns som var häftigt i gruppdynamiken där. När man fick det här ifrån, eh, han gruppchefen då, då bara rullade på liksom. Det är inte så att han behöver peka på att du gör det, du gör det utan vi kommer in i garaget och alla bara försvinner åt varsitt håll. Och så bara fyller man bilarna med rätt grejer och det är ingen som kollar och dubbelkollar för... Det blir nu. fixat. Ja och då är det ingen som håller på att dra dåliga skämt och boxar i magen och slår i bakhuvudet. Liksom. Det är bara, nu är det jobb. Mm. Det andra gjorde vi hela tiden annars. <laughs> okay. ja, du vet hur det är. Aha, ja. Aha. Ja, och så gjorde vi det. Rustar och han drar lite snabbt bara ah, vi ska ut till en ö i skärgården. Eh, jag är inte mer specifik än så idag för ja. så att inte någon kan känna igen sig. Eh, och Kustbevakningen ligger och väntar på oss vid en hamn eh, långt ut eh, och ska köra ut oss. Och det är en misshandelshistoria och eh, pappan i familjen är kvar i huset och det är två små barn och han har vapen och eh, mycket jaktvapen. Ungefär där stod vi då. Mm. Och på ön finns nu en polispatrull, eh, en vanlig polispatrull som håller på att ta, eh, hämta in uppgifter från misshandlade offret mamman i familjen då. Ja så det var ju full galopp ut Allt var tygen höll Det var kallt, det var vinter mm. Det är också en sån sak som vi att det var så här. Nu kanske jag har förskönat igenom genom åren Men det var så här krispigt, minus 15, Klart Snö, det knarrar När du går med dina kängor Kallt som fan um. Vad tänker du på? För
0: nu, nu har ni fått den här informationen mm. Ni ska ut Ni ska bli hämtade med båt Ni ska ut till en ö någonstans i Stockholms skärgård mm. Och ni vet att det finns både vapen och barn inblandade. Va, 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 resonerar ni någonting sinsemellan här då i gruppen? Eller hur, hur, hur går det till?
1: Vi på vår nivå, vi liksom manskapet, vanliga soldater, vi tänkte nog bara på det rent tekniskt tekniska och taktiska, mm. inte på den stora taktiska biten hur ska vi lösa det utan vi, vi är inne i våran hur ska vi göra om vi ska gå in eller om vi ska eh, göra en offensiv eh, lösning på det hela. Mm. Eh, så då vi pratar om att ah, vilka ska vara säkringsmän alltså vilka ska lägga sig runt huset eh, för att säkra byggnaden vilka ska vara inbrytningsstyrkan, vem går etta, tvåa, trea vad har du för vapen, vad tar du för utrustning vi, sitter, vi snackar om det praktiska så det är klart när man kommer ut mm. så man inte börjar stå där och stä en sax på sig mm. um, men man sitter inte och pilla med grejerna för de ligger i väskor för vi vet ju inte hur det ser ut eller vad det blir för lösning på det hela, man, han kanske har lämnat när vi kommer fram mm. behöver ju en hund få spåra alltså. mm. det är ingen idé att gå in på skruv och mutternivå heller, vi vet Nej. inte vad det är för dörr eller hus och sover med de är vakna. Just det. Men vi bygger upp en, en plan i alla fall. Mm. Vi kommer ut på ön. Kustbevakningsbåten kör oss över och det finns ju, det här kommer jag också ihåg, det finns ju inga bil, vi har ingen bil med oss. Så det är någon dag med en blå folkvagnsbuss som möter i hamnen där. Okay. Ja, förmodligen hon som kör posten, varorna, eh, skolskjutsen, allt. Och då hon fick köra oss då, några vänner till eh, en gård där eh, man hade gjort som en stav. Där finns yttre kommissarien, du vet, eh, mm. han som höll i, höll i det då, mm, det. Eh, som var ansvarig och... Sen så fanns där då den här polispatrullen som var först på plats. I alla fall är det så här jag minns det. Mm. Ehm, det är ju nästan 20 år sedan. Mm. Det betyder att vi är ganska gamla. Alltså.
0: Måste du påminna mig?
1: Ja. Jag vill inte vara ensam. Ehm, och så den här stackars kvinnan då som har fått bokstavligt talat hals över huvudfly hemifrån i nattlinnet och ett par tofflor i minus 15. Och är det partnern då? Till ja, den och lämna barnen. Och därifrån får vi ju nu då alla uppgifter men där kan ju inte alla storma in. Så vi tar ett rum i det här gårdenhuset och börjar plocka upp våran utrustning. Och snabbt så vill vi skicka ut en säkerhetspatrull Så de drar på sig snödräkter och tar med sig de vapen de behöver för att säkra huset. Så inte någon drar därifrån för han ska vara kvar. Och sen så vill andra börja plocka på oss det vi ska ha under tiden är det någon, då, gruppchefen och någon annan, som hämtar uppgifter från kvinnan. Liksom, hur ser huset ut? Vad är det för dörrar? Hur många våningar? Hur många rum? Eh, vad är sovrummen? Vad har han för vapen? Eh, vad har han sagt? Vad ska han göra och varför? Och, ja, så mycket information som möjligt. Mm, mm. Utifrån så ser man ju bara ett rött hus, liksom, en liten bondgård. Ja, och sen så, Men vi vill ju galoppera ut så fort som möjligt så vi riggar och gör oss klara. Och Vi vet inte vad som ska hända. Och han har under den här tiden när vi är på väg ut med, innan vi är på ön ringt till 112 och sagt att den här mannen som alltså är vapen och barn där och sagt att han kommer i någon polis hit så ska jag knäppa dem. Okej. Okay. Alltså, han, han mådde inte bra. Han var alkoholiserad åt antabuss, hade krökat ändå på det och det är väldigt obra mm. eh, och han ja, mådde psykiskt dåligt och sen slaget på frun och ja, det var bara katastrof illa, mm. Jag fruktansvärt och hade jättemycket jaktvapen, vilket kanske inte, det är ju inte ovanligt på landet så, eh, han har aldrig begått någon våldshandling mot någon annan tidigare ja. Eh, och eh, ja där stod vi då så vi blir framskjutsade av den här folkbussen igen då och så tar oss fram lite snyggt och tyst taktiskt där och så grupperar vi bakom en gammal traktor som kanske står en 25 meter från huset. Mm. Men nu har ju redan kollegorna observation på huset och alla fönster då. Så vi får ju information ingen har sett något, ingen har hört något. Det är helt tyst. Och det är mitt i natten och det är Väldigt svart ute, men månen skiner. Så det, det är så där krispigt klart liksom, och så tyst. Mm. Man har sitt eget andetag va? Mm. Okej, okay. nu kan du ta hur lång tid som helst. Och det är inte som på film att det liksom står fem andra paketgrupper bakom hörnan och avlöser den så kan man gå in och fika och värma tårna. Liksom. Det var vi. Eh, vi kanske var sammanlagt åtta, tio stycken då. Och jag ska gå etta. Det betyder att jag ska gå in först i huset om vi ska göra en offensiv eh, lösning på det hela. Ja, tiden går, ingenting händer. Man undrar liksom, man bara säger till gruppchefen, men vad fan händer? Ja, de funderar på om de ska ringa in liksom. ringa in, det är tyst, de sover. Mm. Varför ska du väcka honom nu liksom och Väcka den björn som sover. Kanske blir det tokigt igen. Nu har det varit tyst i flera timmar. Klart att han sover. Ja, men ni kan inte gå in. Då kan det bli en gisslan liknande situation. Idag kan jag förstå resonemanget. Att förhandla är ju oftast bättre. Mm. Inte alltid. Det finns situationer som inte går att lösa med förhandling. Men ja, ja, ja. man får ringa och vi står utanför. Vi hör telefonen och ringer där inne. Man hör det här, den fastlina en vet en sån mm. gammal Hörsta. Ja, Händer ingenting, grabbarna ser ingenting i fönstren. Det är tänt på bottenvåningen, det är mörkt på övervåningen. På övervåningen ligger sovrummen det hade vi fått informationen. Mm. Två pojkar under tio år de, som jag minns det är runt fyra, sju, åtta år någonting så där var de, bröder då. Och så pappan. Två jakthundar också ska finnas i huset, eventuellt om inte de har försvunnit. Okej. Nej, det är ingen som svarar. Alltså jag frågar gruppchefen, ah, men kan jag få smyga fram och kolla in genom fönstren om jag ser något. hur det ser ut? liksom. Vad ja, men gör det. Så alltså jag tiff, tapp, tassar fram där och kommer ihåg, jag sträcker mig upp. Nu, dålig radio när jag visar mig händerna hur jag gör. Aha. Men eh, tittar in genom fönstret och eh, fönstren och jag kan se att det ligger jättemycket ammunition, liksom bara utslängt på ett köksbord och vardags och ligger olika typer av vapen, jaktvapen där. Okay. Jag är ingen vapenspecialist, kan inte säga vad det var, men det fanns grejer där inne. Men det är helt tyst. Inte ens hundarna hör eller ser jag. Okej, okay, och så går jag upp på trappen, det är en här trätrapp med en farstukvist heter det så. Mm -hmm. Som går ut, så klassiskt gård och så knirrar lite i trappan. Och så känner jag på dörren sakta, sakta och öppna. den är olåst och så hör jag i trappan hur det raslar ner ja, hundarna då jag bara, de får inte börja skälla nu så jag bara släpper och så backar jag sakta ner okej, han sover ju det är olåst så vi tillbaks tillbaka och tislar tasslar Vi kan vi inte komma igen nu Vi, vi gör en tyst inbrytning alltså att Vi går inte in med buller och bång eh, Du vet distraktionsgranater Och skriker polisen och står still Utan vi smyger in Det gick ju bra det här Han mm. ligger ju och sover Han är ju helt borta efter den här natten eh, Okej okay. Ring i kommentar igen Kan vi få beslut på det? vi får inte göra någonting på eget initiativ och om det inte är uppenbart nödvändigt så att det bara Precis, ja. hejba, baribba, skjuts till höger och vänster liksom. mm. men eh, då får vi efter många gånger så säger han ja till det då. de ringer igen vet, som jag minns det men det är inget svar um, så då går vi fram, grupperar vi ytterdörren och då har vi med oss en hundförare också som klädd samt har kommit som ska kunna ta hand om de här jakthundarna Just. han får gå i kun där Uh, och så jag vet jag går ett. Jag har MP5A. Det är ett förstärkningsvapen. KPIs sån... k KPIs ja, MP5. M-maskinpistol. Tyska grejer. Bra grejer. Mm. Alla har sett dem på film. Mm. Uh, ja, men det är en stor pistol. Och John går tvåa Jag vet att han har en distraktionsgranat i sin hand det är alltså en flashbang grej det är en ofarlig sak men som låter och lyser för
0: den har man då så att man blir ganska man blir väl lite chockad om det, det både smälter och lyser och man stannar till för någon sekund för att man inte vet riktigt vad som händer ja, det är så som det, det
1: låter distraherat ja, för att vi ska få de sekunderna för att få övertaget vi har ju hörselkåper och glasögon mm. och är dessutom beredda på att det kommer att smälla jättehögt här mm. så det är ju en en defensiv eh, metod att använda. Mm. Så då har vi sagt, det var ju våran taktik det hoppade jag över här, att vi pratade om vi gör så här jag såg inget på nedervåningen, de sover där uppe, de ligger där och sover vi struntar i bottenvåningen jag och tre till går direkt på övervåningen till sovrummen, säkrar dem de andra i kön fyller på och tar bottenvåningen, annars brukar man ju börja med att säkra botten och gå uppåt mm. men nu prioriterar vi det det är ju en liten chansning men mm. det är mycket här i livet. Ja, så öppnade dörren sakta sakta och där står hundarna och viftar på svansen. Dåliga vakthundar men ja, så bara skasa ut dem och så sprang de ut och hundföraren tog tag om dem där ute. Och sen så gick vi sakta upp nu och inte springa. Och jag känner, John han går så nära så att man känner att han är i ryggen, liksom, för jag går ju där och riktar um, vapnet uppåt. Om man ska möta honom. Nu är det nu när jag pratar här så är jag ganska hög puls. Tror jag. Ja, du, kommer och, och, ihåg, du kommer tillbaka till och, den här ja, och Då hade jag ännu högre puls, förmodligen. Eh, men vi eh, går upp för trappan. Och så hade vi fått att föräldrarnas sovrum var till höger, barnens till vänster. Mm. Och då hade vi bestämt också att ja, men om han är i sitt sovrum, då stannar vi där. Den dörren är dessutom var den stängd. Så vi stannar där jag först Och kollegan i ryggen. Och sen så går två stycken förbi och går in i barnens sovrum. Och jag var inte med in där då. Men det fick jag berättat sen av mina kollegor. Att där i sängen sitter de här två bröderna. Och håller om varandra. Vakna. Mm. Okay. Eh, då blev lite rörd. Mm. Eh, såligt Ja, jättetragiskt. Eh, och så tittar de liksom in kommer i rummet och två stycken insatsklädda poliser, svartklädda, du vet, glasögon, huvud, vår hjälm. Mm. Ser ju inte nå, det är inte jultomten liksom. Men bra killa liksom, som bara säger hejsan grabbar, det är ingen fara, det är polisen. Och då säger storebror det först han säger. Vad bra att ni kommer. Vi har väntat på er. Wow. Och så tar de dem i handen och famnen och så bär ner dem, bär ut dem. Och vi står fortfarande utanför dörren till det andra sovrummet där vi tror pappan är. då. Mm. Men vi säkrar säkra grabbarna och de blir bortforslade hem till mamman då, som var hos grannen. Och då bullar vi upp för att gå in i... Ja, Vi har kollat alla rum nu, Han är vi har inte sett honom någonstans. Han måste vara här så öppnade hon sakta ja då, han ligger på mage och sover jag kommer ihåg den här synen så väl han ligger på mage och sover bredvid honom ligger ett hagelgevär så jag liksom säkrar honom och står kvar i dörröppningen kollegan går förbi mig bakom fram till sängen han har fria händer och sen så nickar vi och sen så ja han honom och talar om tydligt vilka vi är och sen så och jag går fram och tar geväret och flyttar på det och eh, ja, bojar honom och, där och paketerar honom ordentligt eh, och han är jätteupprörd och förbannad direkt oh, okay. aggressiv, helt obegripligt men han var ju inte vid sina sinnens fulla bruk ja oh, just det och jag kommer ihåg väl för det fick jag berätta vid rättegången också att det här geväret som låg bredvid honom där det var tagel i dubbelpipigt. Det var laddat och osäkrat. Oj. Och där ligger han liksom på fyllan och så. Han kan ju hur lätt som helst råkat dra av ett skott i huvudet på sig själv, liksom, av misstag. Mm. Eller Och...
0: kanske också mot sin, någon av sina
1: söner. Om ja, haft... eller vem, eller vad som helst, liksom. Mm. Så det var ju bara gudsförsyn att ingen blev allvarligt skadad i den här kvällen. Alltså. Fysiskt, i alla fall. Vad gör ni efter en sån här händelse? Då? Nej. Det är väl som en del andra har sagt här hos dig att vid den tiden så var det ingen... Det var inte så att man satt i grupp och det kom en speciell handledare och pratade med oss. Vi var ju nöjda för vi hade ju löst det jäkligt bra. Mm. Uh, och som jag sa, ingen uh, skadad, då alla mm. hela och rena. Klart att de mådde jättedåligt, alla inblandade. Mm. Uh, men vi var mer, uh, man var bara tuff och det här bra jobbat, lite high five ungefär. Och, mm. uh, diskade av det där, åkte in och skrev av sig och... Mm. Det tog väl nästan hela natten det här. Mm. E och, e men det gäller ju att dokumentera och skriva något också så mm, att det precis. kan bli någonting sen i förlängningen.
0: Men jag tänker nu när jag frågade dig om du ville vara gäst hos mig så sa har du någon? Ja, det kommer upp en, en historia nu. Vad är anledningen, för du har gjort, du har gjort många, många ingripanden under din år, din år som polis. Vad är anledningen till att just den här historien, just den här historien dyker upp hos dig? Mm.
1: Men och efteråt, om jag började där, det var, jag hade jag inget problem att sova och jag funderade inte på de här pojkarna. Och, men vid den tiden, jag hade inga barn själv. Det var inte många i min grupp som hade barn, mer än en eller två två kanske- Uh, och man hade inte samma känslomässiga relation till barn på det viset då. Mm, mm. men vi, vi pratade om det här, ah, fy fan. det var med vilket jävla svin han var som har sagt så till sina pojkar mm. för han hade sagt till grabbarna, oh, pappa sa vi var tvungna att sitta i trappan här med honom och så skulle han skjuta den när ni kom mm. och vi skulle sitta där med honom och då tänkte, det var mer att vi tyckte att han var ett jävla svin- som hade sagt så till sina barn. Just det. Men nu senare i livet, när jag har reflekterat- så har jag tänkt bara, men gud, de där pojkarna. Vilket trauma. Mm. Hur, hur kom de igenom det? Hur kom den familjen igenom det? Vad nice. hände dem? Mamman, pappan, för han mådde ju jättedåligt- uppenbarligen mm. av eh, missbruk och annat- eh, mm. Får man någon återkoppling? Nej, det får man inte. Och det är Nej. ingenting som man följer upp själv heller. Nej. Det vet du i dina case. många har du låst in liksom och vet hur det gick för dem. Nej, precis. Eh, det skulle inte vara görligt att följa upp allt. Men i det här fallet har jag funderat på... Inte är man det...
0: mottaglig att följa upp alla sådana här situationer när det har varit lägenhetsbråk och barn som har råkat i det? Är man liksom, Kan man göra det? Är det?
1: Jag tror inte ens det är praktiskt möjligt Nej. alltså. Eh, det är väl därför vi har olika funktioner i samhället som ska hjälpa till då. Men, och alla kanske inte lämpar att följa upp det heller. Nej. Tror jag. Nej. Men nej, jag vet, vad skulle jag ha sagt om jag skulle träffat dem igen? Liksom. Nej, jag vet inte. Det känns inte, nej, inte relevant. Mm. Men jag är allmänt nyfiken på hur det gick för den familjen. De det. pojkarna idag då, de är ju 25 mm. bast. Precis. Vad hände Vad hände med dem? Jag hoppas det var gått bra. Ja, jag, jag var och vittnade i rättegången sen. Jag, jag var nog bara jag som fick vittna det var ju liksom ingen mening att släppa dit alla andra också. Men jag vet att han fick faktiskt fängelsedom i alla fall i Tingsrätten. Och det är ganska ovanligt för ja, vad var det då misshandel? Och det blev ju ett olaga hot eftersom man har sagt att han skulle skjuta någon Malmö. poliser och mm. så vidare. Ja, Så gjorde han ju motstånd mot oss, vilket är helt obegripligt. Liksom. Mm. Det var ju liksom ganska dödfött. Ah. Men Fy man, man har ändå funderat på, sen så nu. Jag såg ju inte de här pojkarna mer än när de bars ut därifrån. Men jag, jag har ändå sett dem framför mig. Mm. Jag menar, och du har den att, bilden? Att, ja, fast jag inte har sett det. Just. Hur de satt och höll om i sängen. Och så ah, tänker man själv just. när man har en pojke som har varit i den åldern en gång tidigare, mm. Om han skulle bli utsatt för det så fruktansvärt. Alltså. Ah. Vilken... Vilken trauma som Och om de ändå inte satt där och grått Grät och var upprörd, då tänkte jag så här: liksom, Aha, Vad har ni egentligen sett i er vardag? Wow, Om ni inte tyckte det här var hemskt och tokigt. Mm. Vilket det var. Mm, absolut. Så det är klart att det satte sina spår, men det är inte så att jag har känt att jag har, jag har inte kunnat sova eller legat vaken. Inte på den. Mm. Men det är en sån story som jag brukar dra. Och det mm. första jag kom på när du frågade var just den här.
0: Men man kan också förstå när jag säger man så säger väl jag, men jag tror kanske också lyssnarna med mig. Eh, när du går upp för trappan, eh, du är först, du är etta du vet inte vad som väntar, du är välutbildad, ni, har, mm. ni är rustade för de här situationerna men man kan inte heller rusta sig helt för sin fysiska reaktion och när man är där i ett skapläge.
1: Nej, jag, jag har aldrig skjutit någon, eller mot någon, eller ens ett varningsskott, eh, trots alla otroliga situationer och länder och tillfällen jag har varit i. Mm. Vilket jag tar som ett bra eh, att ha i CV. -t.
0: Det får man säga. Nej, då bra. har man löst uppgifterna. Man har löst det på ett, ett annat sätt, för det är ju den, såklart den yttersta utvägen mm. att ta till så, 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 så
1: gravt våld. Som ja, förutom. det är ju det grövsta vi har. Liksom. Men den gången där och då då var jag helt inställd på liksom, uppför trappan, då är det osäkrat och fingret är väldigt lätt på avtryckan Kom han. Ja, men kommer han ut här nu? Det är inte tid att skrika, polis, stopp, stanna. Liksom. Mm. Vänder någon öppet vapen mot dig, du vet hur kort tid du har. Mm. Absolut. Och vi hade du har ju snackat om det. Ja, men om man inte har någonting i händerna och han bara är aggressivt. Ja, men en distraktionsgranat och vi kan övermanna honom på ett annat sätt. Liksom. Mm. Man kan ju inte bara gå och spontanskjuta folk för att de har gjort någonting tidigare. Nej, men det inte. Och det är väl för väldigt?
0: det. är väl det. Jag vet sen att, tack så jättemycket för den här historien som är både spännande och emotionell där. Så fort det är barn inblandat så blir man ju... Lite, lite taggen. Sen vet jag att du lämnar piketten Och söker dig till, inte helt ovanligt Att göra det här hoppet Från piketten, för vad går du sen?
1: Men sen sökte jag till säkerhetspolisens Personskydd då Som i vardagsspråk Livvakterna Livvakterna, och precis det 2003 <hör> Började jag deras utbildning då På tio veckor Hur var det att vara livvakt då? Ja men då tyckte jag att det här är ju det bästa jobbet man kan ha som polis.
0: <laughs> du kanske får berätta nu så här tillbaks i tiden vem som eller vilka som var dina skyddspersoner.
1: Ja i, i mitt fall så är det okej okay, därför att det har varit så mycket bilder och filmsnuttar som jag jobbar med kungafamiljen och eh, främst kronprinsessan och hennes syskon. Just det. Och så småningom då prins Daniel också.
0: Jag kommer ihåg, jag har sett dig på tv där i bakgrunden. Och så, så, så har sagt sådär, hon känner jag.
1: Den där livvakten känner jag. Ja, min svärmor hade många bilder från Svensk Damtidning, hon kom med också. Så det var svårt att ducka där. Ja.
0: Men du var alltså en av dem med en sån där liten plastgrej i örat som ja. tittade åt alla håll och sådär.
1: Ja, flackande blick. Läste Aha. människor. Men
0: är det så då att man är livvakt åt kungafamiljen eller åt någon annan eh, så följer man med där de, dit de åker helt enkelt.
1: Ja generellt sett, det beror på hur mycket skydd de har och vad det är för hotbild. Det, det kan ju se olika ut men eh, i vissa funktioner i svenska centrala ledningen så är det att de har det jämnt med sig överallt mm. även om de ska gå ut och köpa en lite mjölk bara eller om de mm. ska åka på semester eller ett offentligt eh, framträdande. Så är vi med någonstans, stackarna. Ja, precis. Tiden går här ja. när man har roligt. Så där var jag i sju år ja. och var, avslutade väl med bröllopet och bröllopsresan för kronprinsessparet här. Och nu vet
0: jag att du gör någonting helt annat. För du, varför slutade du som polis?
1: Nej, men som du hör så har jag ju varit ungefär sju, åtta år på mm. varje ställe. Mm. normal piketen Säpo. Det kanske är Jannes tid att göra något annat sen. Så att jag inte blir den här bittra gamla farbrån som Just tyckte det var bättre för. Just det. Och så vill jag lära mig mer och nytt och utvecklas. Mm. Ja, nyfiken. Så jag bestämde mig för att ja, jag ska testa på den civila världen. Det finns ingen som är mig där ute, tyckte jag. Det måste ju vara någon som vill köpa mina tjänster.
0: Ja, för du sa nämligen till mig här innan vi gick in i pratssessionen, ja, att jag har. Det, jag, har, jag har världens bästa jobb nu. Så du har sagt det många gånger i ditt liv.
1: Ja, jag har sagt världens bästa jobb. <laughs>
0: eller sa du inte, men du har det bästa jobbet. Eller vad sa ja. du? Det som du har sagt här tidigare.
1: Ja. Ja, att men det jag, här är det bästa, det här
0: man är det bästa jobbet man kan ha. Ja. Och nu har jag det. Ja, berätta. Vad är det som är, ja, men jag är
1: säkerhetsansvarig i fotbollslandslaget, här i landslaget. Ja. Eh, sen fyra och ett halvt år. Just. Så jag är med... Det gänget när de är samlade. Det är inget jobb men det är... när spelarna är med, då är jag med. Så jag bor med dem, reser med dem. Det är jag som räknar in dem i bussen, planet.
0: Det är inte så här upprop. Lindelöv och
1: så får de räcka upp handen så här i bussen som man gjorde själv när man spelade. Nej, jag vet var alla brukar sitta så jag räknar och så, ja ah, det fattas någon. Ja ah, det brukar vara samma som fattas. Ja, ah, vem är det som fattas då? Ah, Det får du inte räknas. <laughs> jag misstänkte att jag skulle få uh, det svaret faktiskt. Ah, men jag försökte. Ja, ah, nej och ja, men jag har hand om administration där liksom, mm. transporter och bagage och pass och eh, allt som vi inte har med det sportsliga att göra. Jag förstår. Så men du... jag sitter med på bänken, det är helt otroligt. Så du var som... alltså mer Får man fråga om var du med på San Siro? Jag var med på San Siro.
0: Kunde du hålla tjänstemin och inte vara nervös? När
1: slutsignalen gick, nej. <laughs> Men innan gick det bra? Ja, jag försökte. Det var hemskt.
0: Det måste ju ha varit eh, fantastiskt att få vara med om en ja, sån... Den bästa
1: upplevelsen i livet eh, <laughs> som vi inte har med familjen att göra. Just det. Eh, ja, det, går... det är svårt att sätta ord på det. Det var en magisk upplevelse. Grabbarna gjorde en sån... Ah, Bragg, det kämpa insats, ja. som inte är av denna värld ni såg det säkert på tv eller hörde det på radion det är bra, så när jag sprack, känns det minnen när slutsignalen gick så <laughs> flög upp och skrek lite, vi kramades lite några stycken och sen så fick jag kliva in i jobbet igen för sen haglade det in flaskor och föremål mot, ja det var så Ja, men, men de kastar inte... ju
0: på fel lag kan man tycka alltså,
1: det var väl italienarna ja. som inte hade
0: vunnit vi gjorde det ja. svenska gjorde ju bara det de var satta att göra att
1: men det är klart försvars. att alla inte sympatiserade med oss Nej, men jag det jag gick bra, det var ingen som jag pratade med grabbarna gå inte för nära linjen nu och provocera inte, fira men det. Eh, det gick bra, det hände inget jag kan förstå deras otroliga besvikelse jag har bara svårt att förstå att man kastar saker mot andra ja. människor som man inte känner ja. så då innebär det att det av mot
0: Ryssland i sommar då?
1: Ja, planeringen är full gång. Ja, det har ju varit en sväng i Ryssland nu här om veckan mm. på lottning och lite rek. Sen så blir det någon månad minst i sommar då. Vem vet hur långt det här gänget kan gå.
0: Äh, väldigt spännande. Jag brukar runda av med en, en rekommendation från min gäst när det kommer till polisfilm och jag har faktiskt klurat på en liten specialfråga till dig Janne och vi får se om du kan jag skulle vilja ha ett förslag på en <laughs> bästa livvaktsfilmen. Eftersom du har jobbat som livvakt åt Kungafamiljen och då, så kanske då... Kan du rekommendera någon livvaktsfilm?
1: Alla kommer ju att tänka Bodyguard och Kevin Costner va? Just det. Ja. Den kanske inte är så nära det jag har jobbat med eller sådär. Men Nej. Det finns en... Inte för att det är någon, den är inte topp 10 film så, men du frågar specifikt om. Ja, oh, den är en är Nischad, ja då får du nog bli uh, In the Line of Fire i skottlinjen med Clint Eastwood. Han är Secret Service agent och ska skydda presidenten. Oh. Och precis nu kommer jag på vad Ondingen heter, John Malkovich. i oh. den uh, The bad guy. Bad guy riktigt
0: uh, Den har film. jag nog sett faktiskt. Gammal. gammal
1: ja, men ja. Clint Eastwood är ändå Clint Eastwood. Då. Alltid, eller hur?
0: Eller hur? Den tycker jag vi skickar iväg till våra lyssnare som en favorit livvaktsfilm. Stort tack Janne tack, för alltså. att du var med och delade mer av din historia under din tid uh, på Polisen uh, på Normand Stockholm. Och uh, ha en fortsatt jättetrevlig dag. Tack till sen. Tack. Tack så jättemycket för att du lyssnade på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Snutsnack finns på Facebook under namnet Snutsnack. Och mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier, Twitter, Instagram och Facebook under mitt namn, Hasse Brontén. Ha det jättebra tills vi hörs nästa gång.